0: Ja, ich freue mich, bei euch zu sein und ähm, euch hier dienen zu können mit der Predigt. Ich komme aus Espelkamp, ich bin Michael Ferrerer, bin 37, verheiratet mit Katharina, die sitzt da vorne, meine vier Söhne sind auch dabei. Ähm, ich bin auch einer von denen, die zur FES gehören. Ich arbeite da ähm, als Lehrer, bin Kollege von Piet und äh, so kam wahrscheinlich auch der, die, die Einladung zustande. Und ich, äh, in Espelkamp bin ich äh, unter and, also in einem ältesten Team mit in der Gemeindeleitung und äh, freue mich, heute bei euch zu sein und euch dienen zu können hier mit, einem, mit einer Predigt. Wer von euch hat ein Haustier? Hamster, Hund, Katze, Schlange, Skorpion, was auch immer, so ein paar. Also ich habe meine Hand jetzt nur gehoben, damit ihr wisst, ihr könnt die Hand heben. Ich habe keins, außer Spinnen oder so zu Hause. Aber als ich ein Kind war, da hatten wir mal ähm, ein Haus, mehrere hatten wir eigentlich, aber ich wollte auf eins hinaus, ein Hamster. Diese kleinen Viecher, die in so einem kleinen Kasten sind, und dieser Hamster, wenn man, ja, wenn man sich die so anschaut, dann, dann merkt man ja, wenn man die zumindest in diesen kleinen Käfigen hält, dann haben die ja nur einen sehr begrenzten Lebensraum, einen sehr begrenzten Radius, in dem sie sich bewegen können, in dem sie leben können und ähm, ja, Aus diesem Käfig heraus sehen sie vielleicht die Freiheit, vielleicht sind sie strategisch gut positioniert, dass sie mal aus dem Fenster schauen können und draußen die schöne Wiese sehen oder euren schönen Garten oder was auch immer, aber sie erreichen sie nicht, die Freiheit, weil sie ständig hinter ihren Gitterstäben sitzen. Jetzt könnte der Hamster auf die Idee kommen und sagen, okay, ich äh, muss mal was dafür tun, dass ich rauskomme, dass ich irgendwie die Freiheit nicht nur sehen kann, sondern sie auch irgendwie schmecken kann und er fängt an zu laufen und die meisten der Käfige haben so ein Hamsterrad und der Hamster läuft und 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 ich könnte noch weitermachen und er läuft immer noch, aber er kommt seiner Freiheit kein Stück entgegen. Er ist immer noch auf der gleichen Stelle, immer noch in der Gefangenschaft, immer noch in seinem begrenzten Käfig. Nichts kann ihm die Freiheit geben, außer der Besitzer ist nett, kommt zu ihm hin, öffnet den Käfig, nimmt dieses Tier heraus und setzt es raus. Ob das immer so sinnvoll wäre, bei uns weiß ich nicht, mit Katzen und Hunden, die draußen rumlaufen. Aber der Besitzer wäre in der Lage, dieses Tier aus seiner Gefangenschaft, aus dem Käfig herauszunehmen und in die Freiheit zu setzen. Heute möchte ich mit euch in dieser Predigt darüber nachdenken, wie wir Menschen in die Freiheit kommen können. Und damit meine ich, wie wir in die Fre also frei werden können von Sünde, von Schuld und von Gott angenommen werden können. Aber auch, wie wir als Christen befreit leben können. Und deswegen lautet der Titel der Predigt heute, Dein Weg zu Gott. Also wie komme ich eigentlich zu Gott? Viele Menschen, das merke ich immer wieder, in meinem Leben, aber auch in dem Leben von Menschen, die ich so beobachte, die strampeln sich auch ab. Ähnlich wie so ein Hamster im Hamsterrad. Es wird immer was getan, immer was gemacht und sie kommen aber aus ihrer Schuld nicht heraus. Aber es gibt eine Lösung und in Lukas 18 finden wir eine Antwort darauf, wie wir zu Gott kommen können. Jesus selbst gibt sie uns dort und lasst uns gemeinsam in Gottes Wort schauen und darauf hören, was Jesus uns zu sagen hat. Lukas 18, ab Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Soweit erstmal dazu. Zuerst in diesem Text finden wir die Beschreibung der Situation. Da waren Menschen bei Jesus, die von sich selbst dachten, dass sie gerecht sind. Die vertrauten auf sich selber, dass sie selber eine Gerechtigkeit mitbringen würden, ja, die, irgendwie, die gut sei. Sie fühlten sich so gut und sicher, dass sie keinen Retter selber brauchten. Ja, irgendwie vertrauten die scheinbar darauf, dass Gott sie so annimmt, wie sie gerade sind, weil sie ja gut sind. sind ja tolle Kerle, machen ja alles gut und deswegen brauchen sie Nichts anderes, sondern ihre eigene Gerechtigkeit würde ihnen Pluspunkte einbringen. Und aus diesem Grund entscheidet sich Jesus hier, diesen Menschen ein Gleichnis zu erzählen. Ein Gleichnis, wisst ihr, das ist ja eine Geschichte, die, die irgendeinen Punkt aufgreift und diese ganz besonders veranschaulichen möchte, aufzeigen möchte, etwas zu dieser Sache, vielleicht verständlicher machen möchte. Und Jesus beginnt sein Gleichnis damit, dass er zwei Menschen vorstellt, die jeweils in den Tempel kommen, in Jerusalem und dort beten wollen. Das sehen wir in Vers 10. Beide kommen an, beide möchten beten. Soweit die Gemeinsamkeiten dieser beiden. In allen anderen Aspekten, die wir gleich sehen werden, unterscheiden sie sich grundlegend. Der eine ist ein Pharisäer, der andere ist ein Zöllner. Nun, Pharisäer, Lass uns zuerst auf ihn konzentrieren. In Vers 11 sehen wir, wie Jesus ihn hier beschreibt. Was ist überhaupt ein Pharisäer? Ich denke, die meisten von uns wissen, es ein Pharisäer, das ist eine, eine ähm, religiöse Gruppe gewesen im Volk Israel, die ganz besonders die ein, auf die Einhaltung der Gesetze, des mosaischen Gesetzes Wert gelegt hatte. Und diese Pharisäer haben noch viel mehr Regeln um das eigentliche Gesetz herum gebaut, um ja nicht irgendeins dieser einzelnen 613 Gebote Gottes zu übertreten. Und so wurde das Regelwerk immer größer und sie haben peinlich genau darauf, gedacht, äh, darauf geachtet, dass sie, dass sie ähm, ja, diese Regeln einhalten. Und sie galten in, Augen, in den Augen vieler Israeliten als die besonders frommen, die besonders guten, die sich besonders gut mit dem Gesetz auskannten, die es besonders gut eingehalten haben. Das waren die besonders guten. Und dieser Mann, dieser Pharisäer steht jetzt also hier im Tempel und betet dort. Und lasst uns einmal genau schauen, was er denn nun betet. Es ist auffällig, dass dieser Mann ein Dankgebet spricht. Vers 11 sehen wir es. Er dankt Gott. Er leitet sein Gebet ja mit diesem Dank ein. An keiner Stelle dieses Gebetes finden wir eine Bitte oder einen Wunsch, den er ausdrückt, sondern es geht hier erstmal um den Dank an Gott. Das könnte man sagen, es sieht doch erstmal gut aus, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir scheint es, dass wir Christen manchmal viel mehr bitten als danken. Und es ist auch schön, wenn man jemand zu Gott kommt und ihm dankt für etwas und sich an Gott damit richtet. Aber im nächsten Teil des Satzes sehen wir sofort, dass der Fokus wieder weg von Gott, dem er danken möchte, weggeht und auf sich selbst gerichtet ist. Er lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf sich. Seine Persönlichkeit, sein Charakter stehen hier im Vordergrund. Er hebt sich seiner Meinung nach von seiner ganzen Umgebung hier ab. Er fühlt sich besser, er fühlt sich gerechter als die anderen Menschen um ihn herum. Und der Pharisäer nennt hier auch bestimmte Gruppen von Sündern. Er nennt die Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch dieser Zöllner der da irgendwo in der Nähe von ihm ist, den er auch sieht, der anscheinend sofort zu erkennen ist. Und die stellte alle auf eine Stufe. Das sind die Bösen, die da, die Ungerechten, die, die sich nicht an das Gesetz halten, die, die nicht ähm, gut sind. Seiner Meinung nach war sein Charakter, seine Identität als Pharisäer, als der Fromme, als derjenige, der sich an alles halten konnte, was das Gesetz gesagt hat, zumindest vermeintlich halten konnte, war er viel besser als sie. Das die da drüben, das waren die verabscheuenswerten Menschen. Das war so der Abschaum aus der Gesellschaft aus seiner Sicht. Die, die ganz am Rande stehen. Und er ist froh, nicht so zu sein wie diese Menschen. Aber er bleibt nicht dabei stehen in seinem Gebet. Zu, selbstgerechten, zu seinem selbstgerechten Denken fügt er jetzt auch noch seine Taten hinzu. Wir sehen das in Vers 12. Er, er will durch diese guten Werke seine eigene Gerechtigkeit vor Gott irgendwie untermauern. Im Gesetz war zum Beispiel das zum Fasten aufgerufen. Es gab bestimmte Situationen, in denen das Volk Israel fasten sollte. Und das macht er natürlich auch. Und er sagt, nicht nur irgendwann, nicht nur zu bestimmten Zeiten, sondern wöchentlich fastet er. Er legt sich dieses Fasten wöchentlich auf. Und er sagt auch, er verzehntet alles, was er erwirbt. Das heißt, von allem, allen Dingen, die er hat, von seinem ganzen Besitz, von... Von allem, was irgendwie hineinkommt, gibt er den zehnten Teil, zehn Prozent an Gott ab. Hervorragend, oder? Also jede Kleinigkeit, alles sofort penibel, genau, fast buchhalterisch abgerechnet, der zehnte geht an Gott. Top, alles gut gemacht. Und er stellt hier neben seinem großartigen Charakter, ich, der Pharisäer, da hinten die Bösen, aber ich, der gute Pharisäer, stellt er auch noch seine Taten in den Vordergrund. Also sein Charakter und seine Taten. Und er sagt beides, hebt ihn irgendwie ab von den anderen. Dieser Pharisäer ist ein Mensch, der etwas vorweisen konnte. Er war nicht irgendein Niemand, er war nicht so nur 0815-Gläubiger, der da irgendwo im Volk Israel mitlief, einer unter vielen, sondern das war ein Typ. Der konnte was vorweisen. Der war gerecht. So musste er doch Gott gefallen und in den Himmel kommen. Das, das ist alles implizit hier oder kommt hier mit in dem was, was dieser Mann in seinem Gebet ausdrückt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht und eine Medaille. Die steht so ein bisschen sinnbildlich für das, was, wir, was ich gerade versucht habe zu erzählen. Wenn ihr aufmerksam auf dem Bild äh, sucht, dann werdet ihr mich irgendwo finden. Und ähm, das ist schon ein paar Tage her, das Bild. Und die Medaille, ähm, ihr wisst nicht, was sie bedeutet, aber ich könnte mir viel darauf einbilden, auf diese Medaille. Ich habe mal, bevor ich äh, Lehramt studiert habe, habe ich eine Ausbildung gemacht, in einem Industrieunternehmen zum Industriekaufmann und unser Unternehmen war versessen darauf, oder ein, einer der Geschäftsführer war versessen darauf, dass wir ähm, bei großen Sportereignissen mitmachen und so. Ich konnte ein bisschen Fußball spielen, stand im Tor, haben sie mich da mitgenommen in die Fußballmannschaft und wir haben, also in meiner Ausbildungszeit, war ich ganz, ganz häufig auf irgendwelchen Turnieren, Westdeutsche Meisterschaft, ähm, alles Mögliche in Nordrhein-Westfalen, wir sind in Saarland gefahren, wir waren auf Europameisterschaften in Dänemark, Kroatien für jeweils eine Woche, alles Ausbildungszeit, die vergolten wurde, war schon eine coole Zeit. Und irgendwann hatten wir uns bei vielen kleinen Turnieren ähm, ja, qualifiziert für die deutsche Meisterschaft im Kleinfeldfußball, also äh, nicht das große Feld, sondern Kleinfeld. Und wir hatten schon ganz gute Kicker bei uns und auch die anderen waren gar nicht so schlecht, mit denen wir, oder gegen die wir gespielt haben. Und irgendwann sind wir am 16.8., steht es hier drauf, 2008, sind wir in Hagen gewesen und haben die Endrunde der Deutschen Meisterschaft gespielt. Das war schon cool, richtiges Stadion, viele Leute da und am Ende die Goldmedaille. Ist hier noch ein deutscher Meister im Saal? Irgendeiner in irgendeiner Sache? Okay, ich gebe zu, es ist nicht die Bundesliga. Ne? Also ist schon klar, ich bin nicht Manuel Neuer, aber es war schon eine coole Leistung, fand ich damals. Deutscher Meister. Also meine ganzen Freunde konnten sich nicht Deutscher Meister nennen. Ich war damals, oder doch, einer war dabei. Aber die meisten konnten es nicht. Ich war Deutscher Meister. Ist das nicht so ein typisches menschliches Ding, bei uns auch? Dass wir uns auf, auf die Dinge, die wir geleistet haben, ich meine, wir haben viel dafür eingesetzt. Es hat auch Spaß gemacht, aber wir haben auch viel dafür eingesetzt und mussten vieles dafür leisten, dass am Ende diese Medaille dabei herauskommt. Meine Leistung. Ist nicht das, ist nicht meine Leistung das, was mich qualifiziert irgendwie vor anderen, was mich besser macht vor anderen? Auch in anderen Bereichen unseres Lebens ist es so. Vielleicht willst du der Klassenbeste sein in der Schule und du gibst richtig Gas, du lernst richtig, du paukst und du denkst, ich bin jetzt der Beste hier in der Klasse, es gibt keinen anderen, der bessere Noten hat als ich, keiner hat ein besseres Zeugnis und irgendwann bildest du dir etwas darauf ein. Meine Leistung, ich habe doch etwas geschafft. Oder vielleicht bist du in irgendeinem Betrieb und du machst deine Arbeit richtig, richtig gut. Deine Kollegen, die kommen lange nicht hinterher, die Stückzahl ist viel weniger, die Qualität ist schlechter, die kreativen Ideen sind vielleicht nicht so gut wie deine, wo auch immer du arbeitest, was auch immer du tust und du bildst dir irgendwann was darauf ein, meine Leistung. Und am besten wird die natürlich auch irgendwie honoriert von den Leuten, die um dich herum sind. Und so sehen wir in ganz vielen Beispielen aus ganz vielen Bereichen unseres Lebens, dass wir heute so leben, dass es um unsere Leistung geht, um das, was wir tun, wie wir performen können. Überall in unserer Gesellschaft geht es um Leistung und Erfolg, genau wie im Denken dieses Pharisäers, von dem wir gerade gelesen haben. Vielleicht hast du dich in dieser Person des Gleichnisses wiedergefunden, weil es bei dir im Leben auch ständig darum geht, was du leistest, was du kannst, was du zustande bringst. Auch wenn du das vielleicht nicht so offen sagen würdest. Aber heimlich oder wenn du deine Einstellung überprüfst, geht es auch immer wieder darum. Du versuchst dir ja vielleicht die Anerkennung deiner Mitmenschen zu erarbeiten. Davon machst du dir deinen Wert abhängig. Ich bin etwas, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich wertvoll, wenn die anderen mich anerkennen. Und damit das passiert, muss ich ja etwas tun. Ich muss leisten, ich muss irgendwie die anderen beeindrucken. Vielleicht werden deine Eltern enttäuscht sein von dem Zeugnis, das du bald nach Hause bringst. Wir haben ja bald die Zeugnisse, die Halbjahreszeugnis. Vielleicht werden deine Eltern aber auch sehr stolz auf dich sein. Und genau das ist es, was dich antreibt. Dass du wieder jemanden stolz gemacht hast. Dass du es wieder geschafft hast, deine Eltern zu beeindrucken. Vielleicht mühst du dich gerade ab, um Liebe und Wertschätzung deines Ehepartners oder deiner Freunde zu bekommen oder zu erhalten. Ich muss doch etwas tun, damit sie mich weiter lieben, damit meine Freunde weiter gerne mit mir in Gemeinschaft sind, damit sie weiterhin mich nicht fallen lassen, sondern bei mir sind. Und dich treibt diese Angst um, dass du fallen gelassen werden könntest, wenn du nicht mehr gut genug für andere bist, wenn du nicht mehr Gewinn für sie abwirfst irgendwie. Und wir merken, egal in welchen Bereich unseres Lebens wir gehen, es gibt überall diese Bereiche, die davon geprägt sein können, dass wir von diesem Leistungsdenken befallen sind. Wir müssen irgendetwas tun, um andere zu beeindrucken. Wir definieren uns als Menschen so häufig über unsere Leistungen und den Erfolg in unserem Leben. Und wisst ihr, dieses Denken, und das merke ich immer wieder bei mir, aber auch bei Menschen um mich herum, zieht in unser Leben als Christen hinein. Also wir können das nicht abkoppeln und sagen, okay, in meinem ganzen Leben geht es immer um Leistung, ich mache, ich mache, aber in meinem Leben mit Gott, da, ist, da hat das überhaupt keinen Einfluss. Ich merke immer wieder, wie das auch in meine Beziehung zu Gott hineinkommt, dieses leisten müssen. Du hast vielleicht nie diese Worte des Pharisäers, wie aus dem Gleichnis Jesu, an Gott in einem Gebet ausgedrückt. Aber eigentlich stimmst du damit überein. Und ich muss beschämend zugeben, dass ich diese Gedanken kenne. In meinem Leben habe ich mich oft besser gefühlt als die anderen Christen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich bin christlich aufgewachsen. Mein Vater ist auch viele Jahre bei uns in der Gemeinde Gemeindeältester gewesen. Ich war immer mitten in der Gemeinde, ich war im Fußballverein, ich war in einer Schule, nicht in der FAS, in einer anderen, eigentlich christlichen Schule, die nicht viel davon gelebt hat, in Espelkamp. Ich hatte ganz viel Kontakt mit anderen Leuten, die gar nichts mit dem Glauben am Hut hatten, vor allem im Fußballverein, wo es sehr schnell um Alkohol und Zigaretten und all dieses Zeug ging. Weihnachtsfeiern waren in irgendwelchen Diskotheken, wo die Jungs dann hingefahren sind. Ich habe mich besser gefühlt als andere und habe auch andere Christen, die damit Probleme hatten, auf sie herabgesehen. Und dachte, die kriegen das irgendwie nicht auf der Kette. Irgendwie sind die, sind die nicht so gut unterwegs oder nicht so, nicht so konsequent oder so. Es kann sein, dass du diese gleichen Gedanken kennst. Du siehst andere Menschen, die kein gutes Leben führen. Sie sind moralisch vielleicht nicht so sauber wie du. Deine Ehe läuft besser als ihre Du machst keine Schwarzarbeit, betrügst den Staat dabei. Du bist vielleicht regelmäßig in der Gemeinde. Du bist engagiert für Gott. Du machst dich nie über deine Mitmenschen lustig. Du spendest sogar einen großen Teil deines Einkommens von dem, was du hast. Du machst also lauter gute Dinge, die wir als Christen auch tun sollen. Versteht mich nicht falsch. Das ist nicht, nichts Falsches, was ich gerade sagte. Aber du definierst dich darüber vielleicht. Und innerlich hebst du dich an, ab von Menschen, die diesen Standard nicht erfüllen können. Vielleicht verurteilst, vielleicht verachtest du sie sogar, so wie Jesu Zuhörer es taten. Vers 9, das war die Ausgangssituation. Sie dachten, sie seien selbstgerecht. Jesus sagt am Ende, in einem Vers, den ich noch nicht gelesen habe, dass der Pharisäer nicht gerechtfertigt vor Gott ist. Er bleibt verurteilt durch seine Selbstgerechtigkeit. Auf diesem Weg des Pharisäers, auf diesem Weg der Leistung der Selbstgerechtigkeit, findest du nicht zu Gott. Das ist nicht dein Weg zu Gott. Und ich stehe immer wieder in, dieser, in der Gefahr, diesem Pharisäer durch das Denken, vielleicht auch durch mein Reden, durch mein Handeln zu ähneln. Bist du auch ein solcher Pharisäer? Bist du auch ein selbstgerechter Mensch? Lass uns den Moment heute nutzen, um darüber nachzudenken und auch in unser Leben hineinzuschauen, zu reflektieren, wie es in uns aussieht. Wie ich sagte, die meisten von uns würden nie so ein Gebet sprechen. Aber vielleicht sieht es in der Praxis trotzdem so aus. Lasst uns schauen, wie das Gleichnis weitergeht. Ich lese die letzten zwei Verse. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch... Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Mit dem Begriff Zöllner oder Zollbeamter heute, würden wir es modern ausdrücken, können wir sicherlich alle etwas anfangen, oder? Das sind die Menschen, die, die Steuern erheben oder auf eingeführte Waren, die man irgendwo mit hineinnehmen möchte und die dann die Steuer eintreiben. Im Gegensatz zu heute, ich weiß nicht, wie ihr heute zu Zöllnern, zu Zollbeamten steht, also in der Gesellschaft wüsste ich jetzt nicht, dass so ganz böse auf sie geschaut wird. Schon manchmal, wenn man etwas einführen möchte irgendwo. Aber nicht ganz so wie zum Volk, zur Zeit des Volkes Israels, als Jesus dort lehrte. Die Zöllner waren ganz am Rand. Das hatte ich ja erst schon gesagt. Sie waren schlecht angesehen. Es gibt die Geschichte von Zachäus aus der Bibel, der Jesus auch begegnet, wo wir merken, er nimmt viel mehr ein, als er eigentlich durfte. Also die haben sich auf Kosten der Mitmenschen, ihrer eigenen jüdischen Mitmenschen bereichert. Sie haben mit dem Feind, mit den Römern zusammengearbeitet. Noch so ein Grund, die ähm, sie disqualifiziert Ganz häufig merken wir in der Bibel, werden die Zöllner in einem Atemzug genannt mit den Sündern. Also die Zöllner und Sünder in einem Atemzug. Also in der Wahrnehmung der Menschen stehen die auf einer Stufe mit offensichtlich sündigen Menschen in der Gesellschaft. Das ist also der Stand. Dieser Typ kommt jetzt auch da in den Tempel. Der kommt dahin, um auch zu Gott zu beten. Und wir lesen in Vers 13, er stand weit ab. Er ist ja auch in den Tempel gekommen, um zu beten. Aber irgendwie ist er nicht so mitten im Geschehen, da traut er sich vielleicht gar nicht so hin, das sagt Jesus ja nicht. Aber er kommt da nicht so an, sondern er steht weit ab von dem eigentlichen Gottesdienstgeschehen oder Betrieb dort im Tempel. So ganz nah zu Gott zu kommen, traut er sich anscheinend irgendwie nicht. Zusätzlich lesen wir, dass er seine Augen nicht aufhebt zum Himmel, sondern seinen Blick geneigt hält. Er schaut nach unten und er schlägt sich gegen die Brust. Was hat das zu bedeuten? Wenn jemand ein gutes Gewissen hat, wenn man sich keiner Schuld bewusst ist, dann ist man noch in der Lage, dem Gegenüber in die Augen zu schauen, oder? Wenn ihr Kinder habt, dann kennt ihr das. Wenn irgendwas vorgefallen ist, ausgefressen wurde, dann schauen die einem nicht so gerne in die Augen, sondern dann wird der Blickkontakt irgendwie gemieden. Vielleicht auch zwischen Ehepartnern, wenn man merkt, da ist irgendwie Sand im Getriebe, dann ist das auch manchmal schwierig. Also wenn wir merken, wir sind irgendwie schuldbeladen, dann, dann trauen wir nicht so, uns den Blickkontakt zu halten. Und ähm, ähnlich scheint es hier zu sein, dieser Mann schaut auf den Boden, er schaut nicht nach oben, also symbolisch zu Gott, er hebt seinen Blick nicht. Und in der Bibel an einer anderen Stelle fand ich ganz interessant, in Esra 9 finden wir eine Parallele, da sagt Esra und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Esra bringt an dieser Stelle die Scham eindeutig oder den gesenkten Blick mit der Scham aufgrund von Sünde und Schuld in Verbindung. Dieser Mann hier bei Jesus, der Zöllner, der hat also erkannt, dass er schuldbeladen ist, dass er Schuld, dass er Sünde mit sich herumträgt und er ist sich dessen bewusst. Aber was betet dieser Mann nun? Im Gegensatz zu seinem Vorgänger spricht er hier nur ein sehr kurzes Gebet, das ist aber richtig in sich hat. Er macht ganz deutlich, wo Gott steht und wo er als, als sündiger Mensch steht. Dieser Zöllner erkennt, dass er ein Sünder ist. Und was ja interessant ist, an dieser Stelle finde ich, er zählt hier nicht einzelne Sünden auf. Da habe ich einen betrogen, da war ich zu meiner Frau böse, da war ich meine Kinder gereizt, da habe ich das gemacht oder jenes, sondern er identifiziert sich hier selber als der Sünder. Gott sei mir, dem Sünder Gnädig, sagt er. Sein sündiges Wesen hat er erkannt. Ich bin durch und durch ein Sünder. Ich bin schuldig. Es geht nicht nur um die einzelne Tat, sondern ich bin ein Sünder. Und das erkennt er hier. Und mit dieser demütigen Haltung aufgrund seiner Sünde tritt er hier vor Gott. Und wir sehen, dass hier weiter die, die Reue des Zöllners. Also anders kann ich mir nicht erklären, warum er jetzt in den Tempel kommt, als dass er es bereut, dass er Sünde mit sich trägt, dass er seine Schuld erkennt und sie irgendwie zu Gott bringen möchte, vor Gott bewegen möchte. Er kommt zu Gott und er bekennt sich als Sünder. Jetzt könnte man sagen, schön, hast du gut gemacht. Du erkennst, wer du bist und du kommst damit zu Gott. Aber es geht noch weiter. Der Zöllner nennt im gleichen Atemzug, als er sich als Sünder bekennt, liefert er sich der Gnade Gottes aus. Er sagt, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und damit liefert er sich hier Gottes Gnade aus. Er weiß, dass er aus sich heraus nicht zu Gott kommen kann. Und wenn du die Bibel nur ein wenig kennst, dann wirst du wissen, dass dieser Begriff der Gnade sehr häufig in der Bibel gebraucht wird, sehr oft vorkommt. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gnade ist etwas, was man erhält, was man nicht verdient hat. Wir können also nichts dafür tun. Wir können nichts leisten, um Gnade zu bekommen. Du kannst sie nicht einfordern. Das widerspricht dem Konzept von Gnade. Und dieser unverdienten Gnade liefert er sich hier aus. Er bittet Gott um diese Gnade, um diese unverdiente Ver Vergebung, die dahinter steckt. Seine persönliche Schuld, seine religiöse Leistung, alles das, was er auf die schreibt, hat ihm nichts vor Gott. Und deswegen bekennt er vor Gott seine Schuld. Deswegen bekennt er seine Sündhaftigkeit und die Bibel nennt das Buße. Wenn wir unsere Schuld anerkennen und sagen, ich bin schuldig, ich komme aus mir nicht heraus, aus, von selbst nicht da heraus, ich nehme aber Gottes Vergebung, durch seine Gnade an, ich nehme das für mich in Anspruch, dass Jesus für mich gestorben ist, für meine Schuld, für meine Sünde, dann tue ich Buße. Und interessant ist, das was Jesus in Vers 14 macht, im letzten Teil, Jesus liefert eine göttliche Einschätzung dieser Situation. Es ist eine Beobachtung, die man nicht einfach menschlich machen könnte. Also wenn jemand anders das sehen würde, was da passiert, könnte er nicht sagen, okay, das ist hier, also da ist der Pharisäer, da ist der Zöllner, die haben gebetet. Das kannst du alles beobachten. Aber das, was Jesus jetzt hier macht, ist eine göttliche Einschätzung dieser Situation. Jesus gibt, hier ein, gibt uns hier einen Blick in Gottes Perspektive. Er sagt, dass der Zöllner vor Gott gerechtfertigt ist weil er sich selber erniedrigt hat, weil er selber gemerkt hat, aus mir heraus komme ich nicht weiter. Was ist genau mit der Rechtfertigung hier gemeint? Die Rechtfertigung ist die Folge aus der angenommenen Gnade. Also ich nehme die Vergebung an und Jesus spricht mich gerecht. Das ist ein juristischer Begriff, der hier benutzt wird. Und Jesus, Gott sieht also durch Jesus auf uns und spricht uns diese Gerechtigkeit zu, durch Jesus Christus. Und mit dieser Einschätzung stellt Jesus die Situation oder die Vorstellung seiner Zuhörer völlig auf den Kopf. Erinnert euch ganz am Anfang, da waren Menschen um Jesus herum, die dachten, die dachten, sie seien selbst gerecht. Und Jesus dreht das hier um und sagt, derjenige, der denkt, er sei gerecht, der ist nicht gerechtfertigt. Der andere, der erkennt, dass er Gott braucht, dass er die Gnade braucht, dieser geht gerechtfertigt nach Hause. Vor einigen Jahren musste ich für das Espel camp ihr kennt sicherlich das Portercamp, wo viele von euch sind, wir sind seit 2004 im Espelcamp ähm, beheimatet und äh, arbeiten da liebend gerne mit. Und ähm, vor vielen Jahren, am Anfang 2005 oder 2006 war das, glaube ich, da habe ich so eine Rettungsschwimmerausbildung gemacht. Ich weiß, sieht man mir auch nicht mehr an, aber damals äh, ging das noch. Und in dieser Rettungsschwimmer-Ausbildung haben wir eine Sache gelernt, die... Ähm, die überlebenswichtig ist für den Rettungsschwimmer. Und unser Schwimmlehrer der vom DLG, der mit uns das machte, der sagte, wenn ihr in einer Situation seid, wo ein Ertrinken da vor euch im Wasser da, in der Weser zum Beispiel im Camp oder irgendwo anders, wo man ist, irgendwie dabei ist zu ertrinken und er kämpft irgendwie darum, um oben zu bleiben, dann müsst ihr hinschwimmen, aber auf gar keinen Fall direkt zu ihm, nicht in seine Reichweite. Warum, haben wir gefragt. Wir wollen ihn doch retten, wir müssen ihn doch rausziehen. Nein, es ist lebensgefährlich. Dieser Mensch in Todesangst entwickelt übermenschliche Kräfte. Also richtig, richtig, durch die Panik steigert sich die Kraft dieser Person. Und wenn du in seine Nähe kommst, packt er dich, weil er gerettet werden will, will irgendwie einen, einen Halt kriegen und ihr werdet beide runtergerissen. Du hast fast keine Chance, dich raus zu, also dazu, davon zu befreien. Wir haben dann Techniken gelernt, mit richtig, wo man richtig zulangen musste, also zuschlagen musste, um wieder aus so einem Griff herauszukommen, weil es anscheinend so heftig ist. Du musst warten, bis diese Person aufhört, sich zu bewegen. Also in dem Moment, in dem die ertrinkende Person einfach locker lässt und sich in das Schicksal ergibt, also merkt, ich schaffe es nicht, hier rauszukommen, und sozusagen aufgibt, in dem Moment packt der Rettungsschwimmer zu und kann die Person nach draußen bringen. Erst wenn die Person aufhört, selber zu strampeln, selber sich zu retten zu wollen, kann man sie retten. Es ist wie beim Zöllner. Sobald man nicht mehr auf die eigenen Fähigkeiten vertraut, sobald man merkt, ich schaffe es nicht alleine, kann die Rettung wirken. Ich möchte hier zum Ende gern drei Gruppen ansprechen. Erstens für die noch nicht Gläubigen unter uns. Vielleicht findest du dich nach dem Hören dieses Bibeltextes in dem zweiten Mann, in dem Zöllner wieder. Du weißt, dass du Schuld in deinem Leben hast. Du weißt, dass Sünde da ist und du bist vielleicht sogar schon so weit, dass du denkst, es kann so nicht weitergehen, wie es jetzt ist. Irgendwie gehst du an dieser Last zugrunde. Du merkst, das Ganze zieht dich runter und macht dich kaputt. Das ist genau der Zustand, der notwendig ist, um die Gnade Gottes ins Spiel kommen zu lassen. Du musst selber erkennen, dass du ein Sünder bist und dass du diese Schuld nicht loswerden kannst, dadurch, dass du dich irgendwie abstrampelst oder in die Kirche läufst oder irgendwas anderes machst. Es gibt keinen Ausweg aus deiner Schuld, außer Gottes Gnade. Und wenn du dich wie der Zöllner in dem Gleichnis an Gott wendest und sagst, Herr, ich bin sündig, ich habe diese Schuld, und ich appelliere an deine Gnade, ich möchte sie für mich in Anspruch nehmen, dann wird Gott dir deine Schuld vergeben, deine Sünde. Denk an den Zöllner, er bereute seine Sünde, er bekannte seine Sündhaftigkeit und er verließ sich ganz auf die Gnade Gottes. Und das rechtfertigte ihn laut Jesus. Nur die Gnade Gottes kann dich aus deiner Schuld retten und zu Gott in den Himmel bringen. Paulus drückt das in Römer 3 wie folgt aus. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugutekommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus Wirklichkeit geworden ist. Im Glauben an Jesus geht es nicht, wie der Pharisäer es dachte, um die eigene Leistung, oder um dein Können, deine Disziplin, dein Zutun. Der Weg zu Gott führt über die Erkenntnis der eigenen Sünde und die Annahme der Gnade Gottes, wie in diesem Gleichnis. Als zweites möchte ich mich an die Religiösen wenden. Vielleicht hast du bisher sehr religiös gelebt. Du hältst dich an ganz viele Vorschriften, Regeln, Gesetze. Und du tust das, um Gott zu gefallen. Also all diese Dinge tust du in deinem Leben, um Gott zu gefallen, vielleicht auch anderen Menschen, aber vor allem, um Gott zu gefallen. Und wir nennen das Gesetzlichkeit. Der Pharisäer war gesetzlich. Da waren seine Gesetze, seine Gebote, seine Vorschriften und die hat er versucht, penibel einzuhalten. Das ist Gesetzlichkeit. Und aus diesem Gleichen ist, sollten wir lernen, dass wir damit nicht weit kommen. Also du kannst ganz viele religiöse, christliche Pflichtübungen machen. Du kannst beten, du kannst die Bibel lesen, du kannst spenden, du kannst zur Kirche kommen. Du kannst was auch immer tun. Wenn du das tust, um gerettet zu werden, bist du auf dem Holzweg. Dann bist du auf dem falschen Weg. Jesus sagt, du kannst durch nichts deine Schuld vor Gott irgendwie tilgen. Deine Leistung wird immer zu gering ausfallen. Das wird immer nicht ausreichen. Und aus diesem Gleichnis sollten wir lernen, dass wir damit nicht weit kommen. Wenn du bisher so gelebt hast, also wenn dein Leben bis jetzt davon geprägt war, dass du Dinge tun musst, um Gott gnädig zu stimmen, oder dein Heil irgendwie zu erhalten, dann bist du auf dem falschen Weg. Wir müssen diese Gesetzlichkeit lassen. Es gibt Gottes Maßstäbe, die Grundlage unseres Handelns sein sollen, aber diese Dinge retten uns nicht. Sie erhalten uns auch nicht unser Heil. Sie sind Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Wir tun sie nicht, um errettet zu werden, sondern wir tun diese Dinge, weil wir gerettet wurden. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, auch wenn er nur ganz fein ist. Aber es ist wichtig, das zu verstehen in unserem Alltag. Nicht, um gerettet zu werden, machen wir all diese Dinge und versuchen, die Bibel umzusetzen in unserem Leben, sondern weil wir gerettet sind, tun wir diese Dinge und halten uns an das Wort Gottes. Als dritte Gruppe an die Gläubigen. Wahrscheinlich die meisten von hier, die mit Jesus leben. Als ich diesen Text las, dachte ich im ersten Moment, es geht hier um die Rechtfertigung vor Gott. Also, wie werde ich ein Kind Gottes? Und wie werde ich errettet? Vielleicht hast du dich am Anfang der Predigt auch schon zurückgelehnt und gedacht, Thema Gnade, okay, kenne ich schon, habe ich schon, abgeschaltet. Ich möchte dir aber einmal kurz aufzeigen, was dieses Thema mit uns Gläubigen zu tun hat. Im Neuen Testament finden wir 13 Briefe von Paulus. Die habe ich mal exemplarisch rausgenommen. Von diesen beginnen der Römerbrief, 1. Korinther, 2. Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher, 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus, Philemon, Philemon, mit dem Wunsch der Gnade. Und wenn ihr es mitgezählt habt, das waren 13. Alle 13 Briefe von Paulus beginnen mit dem Wunsch der Gnade. Er richtet sie an Christen, an einzelne Christen oder an christliche Gemeinden. Und er wünscht ihnen Gnade. Ich erspare euch jetzt die Liste von den Abschlüssen dieser Briefe. Bis auf Römerbrief sind alle Briefe mit der Gnade auch abgeschlossen, mit dem Wunsch der Gnade. Beim Römerbrief gibt es einen Vers, der so ein bisschen umstritten ist, ob er da reingehört oder nicht, wo die Gnade vorkommt. Aber auch, sagen wir mal, fast nahezu alle Briefe enden mit der, dem Wunsch der Gnade. Paulus wünscht den Gläubigen die Gnade Jesu. Also hat die Gnade etwas mit uns zu tun, mit uns Christen, die jetzt mit Jesus leben. Gnade ist keine punktuelle Sache, einmal erkannt, angenommen und dann brauche ich die Gnade nicht mehr. Das ist für die Nichtchristen, die müssen sie noch annehmen. Gnade ist ein Prozess. Jeden Tag neu brauchen wir die Gnade Gottes. Wir dürfen sie ein Leben lang erfahren und verändert werden. Auch wir Gläubigen kommen immer wieder an einen Punkt, an dem wir nicht weiter wissen. Manchmal verfangen wir uns in sündigen Verhaltensweisen, manchmal drehen wir uns bewusst weg von Gott Manchmal wollen wir Gottes Gebote einfach nicht befolgen und machen unser eigenes Ding. Vielleicht kämpfst du als Christ mit großen Schwierigkeiten in deinem Alltag. Und du merkst, du bist in einer Versuchung, immer wieder kommt die gleiche Situation, aber mit deiner eigenen Kraft schaffst du es nicht dagegen anzukämpfen. Immer wieder fällst du auf die Nase. Immer wieder landest du auf dem Boden in dieser Versuchung. Das kann Pornografie sein, die dich festhält und die dich kaputt macht. Und man ist so in einem Sog drin, dass man da nicht rauskommt. Das können Probleme in deiner Ehe sein. Du kommst deinen Aufgaben als Ehemann oder als Ehefrau nicht hinterher. Du verzweifelst vielleicht daran. Es gibt einfach irgendwie unüberbrückbare Differenzen. Und du, du tust schon alles und es klappt irgendwie nicht. Irgendwie kommst du aus diesem Problem nicht raus. Es kann der Alkohol sein. Dein Umgang damit beginnt erst sehr harmlos. Und dann steigert sich das Ganze. Ich kenne genug Geschichten davon von gläubigen Menschen, die dann im Alkohol drinnen hängen und da nicht mehr rauskommen, obwohl alles harmlos anfingen, gefangen sind und man versucht und versucht und kommt nicht raus. Vielleicht ist es deine Unbeherrschtheit, dein Aufbrausen, deine Unfreundlichkeit anderen Menschen gegenüber und immer und immer wieder verhältst du dich genauso. Und du merkst, ich möchte das gar nicht. Aber trotzdem ist es im Alltag immer wieder da und du kämpfst dagegen an und Probierst du irgendwelche Dinge zu merken, wie du dagegen ankommst, aber es klappt irgendwie nicht. Bei anderen ist es vielleicht Habgier, Habsucht. Du brauchst immer mehr. Du willst immer mehr Geld haben, mehr Besitz haben. Du willst genauso oft in Urlaub fahren wie deine anderen Kollegen und Nachbarn, weil du dich vielleicht dann auch sicherer fühlst, wenn du mehr Kohle auf dem Konto hast. Und du vertraust nicht mehr auf die Versorgung durch Gott als Christ. Wie auch immer, in dieser Situation brauchen wir Gottes Gnade. Auch wir müssen erkennen, dass wir, wenn wir in solchen Situationen gefangen sind, dass wir nicht durch unsere eigene Leistung da rauskommen, sondern dass wir die Gnade Gottes brauchen, die uns Veränderung schenkt, auch als Gläubiger. Du brauchst das Gebet des Zöllners, Gott sei mir gnädig und Jesus, davon bin ich fest überzeugt, wird Veränderung schenken. Lasst mich schließen mit einer Geschichte, sie veranschaulicht sehr gut die Tatsache aus diesem Gleichnis von Jesus, dass wir uns nicht aus eigener Kraft retten können. Es war eine Bergwacht in den Alpen und die wollten, ähm, haben ein, ein Training durchgeführt für die, die, für die Bergretter, wie sie sich verhalten sollen bei Lawinenabgängen und sie waren in, im Schnee unterwegs und wollten ihre Übung machen und in dem Moment geht aber eine echte Lawine ab. Und zwei dieser Bergretter werden verschüttet von der Lawine und die sind unter meterhohen Schneemassen vergraben. Ihre Kollegen fangen natürlich sofort an, die wussten ja, wo die ungefähr waren und fingen an, nach ihnen zu suchen, zu graben und all ihre Techniken anzuwenden. Schlussendlich finden sie beide, einer ist tot, einer hat es überlebt von diesen Zweien, die verschüttet wurden. Sie haben versucht, Nachforschung anzustellen, um, zu überlegen, um herauszufinden, warum der eine gestorben ist und der andere überlebt hat. Beide sind erfahrene Bergretter gewesen. Beide kannten sich eigentlich aus. Sie waren ja eigentlich dazu da, um Leute zu retten. Sie haben festgestellt, dass bei dem einen, bei dem Toten, der Versuch gestartet wurde, sich selber rauszugraben. Also um ihn herum wurde das Loch, in dem er sozusagen saß, eine Höhle, die war davon gekennzeichnet, dass er versucht hat zu graben. Und dieser Mann hat ganz viel Energie verbraucht, dabei, sich selber rauszugraben. Aber er ist gegen die Schneemassen nicht angekommen und ist dann ähm, erfroren dort, ähm, weil er keine Energie mehr hatte. Der andere saß einfach still und hat gewartet. Er hat einfach die Hände in den Schoß gelegt und hat gedacht, ich kann eh nichts machen. Der Schnee über mir ist so hoch. Ich muss jetzt sitzen und die wenige Energie, die noch im Körper ist, so haushalten, dass ich damit warte, bis meine Kollegen mich finden. Die werden alles dafür tun und ich werde einfach nur sitzen, und warten. Wenn wir selber versuchen, uns freizustrampeln, wenn es um unsere eigene Gerechtigkeit geht, unsere eigene Leistung, dann sind wir wie dieser Mann, der in der Schneelawine gestorben ist. Dann sind wir wie dieser Pharisäer, der auf seine eigene Gerechtigkeit gebaut hat. Wenn wir aber unsere eigene Gerechtigkeit nach hinten anstellen und zugeben, dass wir Sünder sind, dass wir Gottes Gnade brauchen, dass es nicht um unsere eigene Performance, um unsere Leistung geht, dann sind wir diejenigen, die von Gott gerettet werden können. Dann können wir Gottes wunderbare Gnade erleben, seine Kraft erleben, die uns wirklich Freiheit schenkt. Nur so finden wir den Weg zu Gott. Amen.